0: Bible. Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat. Jacques-Daniel, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui nous attend au menu aujourd'hui Eh bien, c'est une lettre, la première de deux lettres qui ont été écrites par l'apôtre Pierre. Qu'est-ce qu'on sait de cet homme
1: alors Pierre est l'un des hommes qui a choisi de suivre le Christ, il était originaire de Galilée, il exerçait le métier de pêcheur et Jésus va rencontrer Pierre au bord du lac alors qu'il s'occupe de ses filets. On trouve ce texte dans Matthieu au chapitre 4 verset 18. Jésus l'appelle et Pierre choisit de le suivre et Pierre va devenir l'un des disciples de Jésus.
0: Donc quand Pierre choisit de suivre Jésus, il ne sait pas que son destin va changer et il ne sait pas non plus qu'on va parler de lui à la radio euh, plus de 2000 ans plus tard
1: oui, c'est vrai. En choisissant de suivre Jésus, Pierre va entrer dans une nouvelle dimension. Il va vivre des miracles, être au cœur de l'œuvre de Dieu. Et le témoignage de Pierre sera à l'origine de l'évangile de Marc. Et c'est environ 30 ans plus tard, soit approximativement l'an 63, que Pierre prend la plume pour écrire cette lettre aux chrétiens dispersés dans l'actuelle Turquie et l'Asie.
0: C'est Pierrot qui prend la plume pour écrire un mot Voilà. Donc voilà qui nous conduit à entrer résolument dans cette lettre Pour en découvrir le contenu Qu'est-ce qu'il raconte ce célèbre apôtre Pierre
1: Alors Pierre commence par encourager les chrétiens Qui sont éprouvés par des persécutions et des souffrances Pour cela, il va leur rappeler que le monde dans lequel nous vivons N'est pas la finalité La vie de l'homme, il va le dire, est comme une herbe qui sèche Et on peut écouter ce qu'il dit au verset 3 du premier chapitre et
0: alors il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut pas se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. » C'est un peu bizarre cette histoire d'héritage dans les cieux. C'est une promesse un peu... C'est juste pour plus tard, pour donner du courage dans les souffrances qu'on vit actuellement ouais.
1: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être pas mal de gens qui rêvent de l'héritage, peut-être de leurs parents, s'ils sont riches, etc. Il y a souvent même des grandes disputes dans les familles à propos de l'héritage. Mais Pierre a une autre vision de cet héritage et on l'a vu, qui dépasse cette réalité de ce monde. Et on peut rappeler que Pierre est l'un de ceux qui, qui ont vécu la crucifixion du Christ
0: c'est un disciple. Là,
1: hein? Il était là et il va vivre l'arrestation de, de, de Jésus et puis euh, découvrir cette mort. Et on peut imaginer pour celui qui a cru en Jésus, qui l'a suivi, euh, qu'il voit tout à coup que son maître finit sur une croix, euh, torturé et finalement qu'il meurt. Et aucun des disciples n'aurait imaginé que l'histoire se terminerait de manière aussi catastrophique. Et à ce moment-là, tout, tout se, tout se dissout. Et Pierre et les autres disciples, eh bien, ils sont désemparés. Ils rentrent chez eux. C'est pourquoi on peut, on peut comprendre comment la résurrection du Christ va amener un espèce d'ébranlement suprême. Euh, c'est, c'est la grande nouvelle. Et cette grande nouvelle, elle va profondément pénétrer l'apôtre Pierre, parce que Pierre va comprendre que cette victoire du Christ sur la mort, c'est vraiment le centre, c'est ce qui change tout.
0: Donc on comprend bien que quand Pierre écrit tout cela, c'est vraiment pas par hasard. Sa lettre, c'est le, quelque part le, le fruit de ce qu'il a lui-même découvert dans sa relation avec le Christ.
1: Oui, et je trouve pour ma part très intéressant de faire ce lien, d'écouter cet épître en, en se rappelant de ce que Pierre a vécu. Et on peut prendre un des exemples, dans les évangiles, on peut, on peut découvrir que Pierre est le premier des disciples à comprendre que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et... Pierre va dire à Jésus, à un moment donné Jésus dit « Mais qui dit-on que je suis Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre va lui dire « Tu es le Messie, tu es le Christ, tu es celui qui est loin, tu es celui qu'on attend en quelque sorte. » Et à ce moment-là Jésus lui répond en lui disant qu'il a reçu cette révélation du Père, mais que lui aussi, euh, il lui dit euh, « Tu m'as dit en quelque sorte que j'étais le Christ, Ben moi je vais te dire qui tu es. » Et tu es Pierre, et sur cette pierre, eh bien, je vais construire mon église. Et là, Pierre comprend quelque chose de la part de Dieu. Et cette révélation que le Christ lui donne sur sa propre vie, eh bien, ça va le toucher. Et il va comprendre, et ça c'est très fort, quand Jésus lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais construire mon église. Pierre va comprendre que Dieu ne construit pas des églises avec des pierres, comme des fois on l'imagine. On va dire qu'une église, c'est un bâtiment de pierre, on parle des cathédrales ou d'autres choses. Absolument pas. Pierre va très bien le comprendre, que l'Église est faite des hommes et des femmes qui suivent le Christ et qu'ils reconnaissent. Et on va découvrir que cette révélation qu'il a touchée est présente dans le chapitre 2, on peut l'écouter.
0: Voici ce qu'il écrit « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, lui la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Donc effectivement, ce n'est pas de la brique, ce n'est pas du béton, mais c'est bel et bien vivant.
1: Voilà, Pierre nous, nous invite à être des pierres vivantes et c'est cette construction de l'Église qui, qui sort aussi de ce domaine un peu matériel dont, dont on a l'habitude. Parce que pour Pierre, la vocation de l'Église, c'est d'être une communauté d'hommes et de femmes, habitées par l'amour de Dieu. Et qui, par cet amour, par cette qualité de relation, va, va donner un aperçu de cette dimension divine éternelle. Et c'est pourquoi il va inviter les chrétiens à être différents. Et c'est même étonnant, mais il va même les inviter à accepter de subir des injustices, par exemple en se soumettant à des maîtres injustes. Et même dans le chapitre 3, il invite les femmes à se soumettre à leurs maris.
0: Mais quand on parle de soumission par exemple se, se soumettre à un maître euh, injuste, se soumettre à un tyran par exemple, à quelqu'un qui est tyrannique euh, ou se soumettre à, à un mari hein, pour une femme, est-ce que ce n'est pas finalement une attitude de, de faiblesse euh, coupable ou un moyen de considérer euh, en l'occurrence les femmes comme étant inférieures
1: Alors oui, là j'entends bien hein, de la part euh, d'une journaliste. Non, ce n'est pas qu'une qu pré <rire> pré qu
0: préoccupation féministe, je crois que c'est vraiment se soumettre à, à un tyran, non, non merci franchement.
1: Et c'est vrai qu'en dans ces textes, j'ai pris conscience que c'était un thème très central parce que Pierre sait que la condition des esclaves est injuste. Il sait même que les femmes peuvent être justement, surtout à cette époque-là, dominées par des hommes qui seraient tout à fait injustes et arrogants, etc. C'est difficile pour eux, c'est inacceptable, c'est une injustice. Et c'est assez étonnant que Pierre, face à ces injustices, ne dit pas vous devez vous battre, vous devez prendre les armes, vous devez commencer à être rempli de colère. Donc, Pierre va leur demander, aux chrétiens, d'être des modèles dans cette situation. Et c'est là qu'on peut comprendre que Pierre, en fait, a vécu, lui, une transformation. Quand Jésus a été arrêté, eh bien, Pierre avait une épée, il l'a sortie et il a coupé l'oreille de l'un des gardes qui venait arrêter de Jésus parce que pour lui c'était une injustice, c'était insupportable que des gens viennent chercher un homme qui était profondément innocent.
0: Alors il voulait réagir tout de suite quoi.
1: Oui et puis on pense bien que s'il a coupé l'oreille c'était certainement parce qu'il voulait couper un petit peu plus gros qu'une oreille et qu'il visait certainement le coup. Donc Pierre était un impulsif, un révolutionnaire qui aurait volontiers découpé en rondelles des méchants pour sa cause. Et l'exemple du Christ qui se laisse arrêter injustement et pacifiquement, qui va donner sa vie en aimant même ses bourreaux, ça va totalement bouleverser sa vision des choses. Et là, Pierre va, va comprendre que l'amour qui consent même à être traité injustement est une puissance plus efficace que la force et la violence pour changer les situations. Et c'est ce qu'il met dans des paroles que l'on peut trouver au verset 9.
0: « Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'injure pour l'injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Donc, euh, aimer ses ennemis, c'est vraiment une attitude christique, pour prendre ce terme.
1: Oui, hum. et des fois on l'oublie, mais je pense que c'est un des centres de l'Évangile, de cette capacité à accepter l'injustice et le mal, non pas en disant que c'est une bonne chose, mais à accepter d'aimer même celui qui, qui serait le bourreau, celui qui est le dominateur, qui est injuste, et, et de garder cet amour et ce respect pour lui. Et on a vu un hein, seul lien entre ce que Pierre a vécu et ce qu'il écrit, et l'un des, des moments très forts que Pierre a vécu, c'est à la fin, quand le Christ est ressuscité et qu'il va le rencontrer au bord justement du lac sur lequel il faisait de la pêche. Et à cette occasion, Jésus va demander trois fois à Pierre s'il l'aime. C'est un petit moment solennel entre Jésus et Pierre. Et on peut se rappeler que Pierre a renié trois fois Jésus. Quand il y a eu l'arrestation, il avait peur. Il n'a pas du tout euh, voulu euh, être mené aussi sur une croix. Euh, donc, il a renié Jésus. Il a dit qu'il ne le connaissait pas. Et, il il s'est écarté de lui. Et là, Jésus va lui demander « Mais est-ce que tu m'aimes ?» Et puis Pierre, euh, il va le dire « "Oui, Oui, Seigneur, je t'aime. »« Est-ce que tu m'aimes ?»« Oui, oui, je t'aime. » Et chaque fois que Pierre va dire « Je t'aime » à Jésus, alors Jésus va lui dire « Alors prends soin de mes brebis, sois un berger pour les autres. » Et ces trois paroles qui sont à la fin de l'évangile de Jean vont profondément le toucher. Et on retrouve dans cette lettre-là, dans cet épître, euh, cette invitation à exercer cette vocation dans l'Église. On peut l'écouter dans le chapitre 5.
0: « Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Donc le berger suprême qui donne une couronne, c'est le Christ.
1: Voilà, et Pierre souligne que ceux qui exercent une responsabilité dans l'Église se retrouveront un jour face... À Christ. Alors que se passera-t-il pour ceux qui ont servi pour de l'argent, pour la cupidité ou pour obtenir du pouvoir ou même qui ont utilisé le nom de Christ pour tuer, pour abuser ou pour faire le mal euh, Une fois que notre vie éphémère est passée, euh, est-ce que l'approbation de Dieu, de ce berger qu'on va rencontrer, de, de celui qui aime les hommes justement, euh, est-ce que cette approbation ou cette désapprobation ne sera pas la chose la plus importante pour notre existence Donc Pierre a compris que. Cette équation, si tu dis aimer le Christ, si tu as en toi quelques, quelques petits amour pour le Christ, alors cela doit te conduire à aimer les autres, à être un, un bon berger, quelqu'un qui prend soin de ceux qui sont autour de lui.
0: Jacques-Daniel, en explorant cette première lettre de Pierre, on a découvert des choses vraiment profondes. quelle conclusion on va donner à ce livre pour aujourd'hui
1: Alors, dans sa marche avec le Christ, moi je trouve assez extraordinaire. On a un texte, on a des lettres qui ont été écrites, et c'est des gens qui ont vécu vraiment avec le Christ. Et Pierre a compris qu'il y a quelque chose qui dépasse ce monde injuste et éphémère. Il y a une vraie dimension de Dieu qui est éternelle. On est ici dans un monde profondément injuste, profondément éphémère, mais au-dessus de cela, il y a quelque chose de plus grand. Et cette compréhension que Pierre a eue, eh bien, ça change sa vie. Il était impulsif, il était violent, il était prêt à tuer même. Et puis il va devenir ce serviteur paisible qui aime et qui donne sa vie. Et on peut écouter dans ce sens-là ce texte qu'on trouve pratiquement à la fin, dans le chapitre 4, versets 7 et 10.
0: Il dit La fin de toute chose est proche, montrez donc de la sagesse et soyez sobres afin de pouvoir prier. Ayez avant tout un amour constant les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer, sans râler. Mettez-vous, chacun selon le don qu'il a reçu, au service les uns des autres.
1: Voilà, alors cette lettre nous rappelle que nous allons devoir quitter cette terre pour entrer dans la dimension du Christ ressuscité. C'est en quelque sorte le centre de la foi chrétienne. S'il n'y a pas la résurrection du Christ, tout s'effrite, tout tombe. La venue du Christ n'a aucun sens. Le fait d'être chrétien n'a absolument aucun sens. Ce serait le désarroi de quelqu'un qui est mort sur une croix, etc. Mais Christ ressuscite, et là, ça va totalement changer la donne. Et cette espérance de pouvoir être lié au Christ ressuscité, c'est le fondement de la foi. Et c'est aussi ce qui va nous aider, dans notre vie quotidienne, à supporter les méchants qui nous entourent. Et ça, c'est difficile. En tout cas, pour moi, c'est très difficile. Euh, des fois, j'aurais envie, comme Pierre, de découper des gens en rondelles, de me battre contre des injustices très profondes. J'aurais vraiment envie de haïr des méchants, des gens qui torturent, qui font le mal. Mais malgré tout cela, on peut être imprégné de cette attitude du Christ qui, en étant lui-même torturé, en étant lui-même mis à mort injustement, a continué à aimer, même à aimer ses bourreaux et à leur apporter la vie. Et cette espérance dans cette dimension qui vient, eh bien, elle est aussi à la portée de nos, de nos auditeurs. Et tous ceux qui nous écoutent peuvent, s'ils le veulent, se connecter au Christ de manière à non pas seulement vivre dans ce monde, mais aussi vivre avec cette réalité éternelle.